0: Tarde na paz de Jesus ou boa noite, né? Meu nome é Armando. Louvado seja Deus por esse tempo precioso. Estou aqui me recuperando da virose que acho que acometeu quase 90% da população, né? Tem gente correndo para tomar vacina para todo canto. Mas aí, né? As tosses por aí, se eu tossir no meio do caminho, é mais um no coral, né? Só porque eu falei. Coffee, 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 aí vai, eixe, <risos> Tá bom. É, eu queria convidar você a abrir comigo no livro de Abacuque. Eu estava viajando esses dias lá pelas bandas do Rio Grande do Norte e ouvi de uma triste notícia aqui na nossa cidade quando eu soube da morte da Cecília Raquel Gonçalves, a estudante universitária, jovenzinha, e quando eu soube da morte dela, eu fiquei pensando assim, antigamente nós achávamos que o crime, o assassinato, a morte, acontecia só na periferia da cidade, e aí como é uma guerra de tráfico, bandido matando bandido, a gente quase que de uma forma hipócrita e sem perceber a preciosidade da vida de cada uma dessas crianças, adolescentes e até adultos envolvidos no tráfico, a gente dizia é isso aí mesmo, está para lá, tudo bem, nada me atinge. Só que hoje, nós estamos vendo isso acontecer no nosso quintal. E meu sentimento diante de Deus, quando eu soube da notícia, era assim, se fosse com uma das minhas filhas, eu tenho duas, ídolo esculpido por mãos humanas, ou a imagem de metal que só os engana. Como é tolo confiar, confiar. Em sua própria criação No Deus que nem sequer é capaz de falar Que aflição espera Vocês que dizem a ídolos de madeira Despertem E que dizem as imagens mudas de pedra Levantem-se Acaso um ídolo pode lhes dizer o que fazer Apesar de serem revestidos de ouro e prata Não há vida dentro deles O Senhor porém está no seu santo templo Cale-se diante dele toda a terra glória a Deus vamos orar Senhor que palavra quanto poder não nas minhas palavras mas na tua palavra Senhor queremos rogar que esse povo que se chama pelo teu nome que hoje vem aqui a tua presença seja convencido de que o ímpio e o mal não prosperarão que é possível esperar no Senhor ainda que pareça tardia a intervenção divina aquieta o nosso coração ajuda no Senhor a nos alimentarmos daquilo que vem de ti não daquilo que vem do noticiário peço que o Senhor cuide da Fabiana restaure a sua saúde por completo que ela seja um testemunho vivo Senhor, não daquilo que os bandidos são capazes de fazer, mas daquilo que homens desorientados de alguma forma, são capazes de fazer com vidas humanas inocentes, que triste episódio Senhor que triste episódio, a morte da Cecília Raquel Gonçalves, nós intercedemos agora, por esta família em luto, pessoas queridas, que já estiveram aqui no contexto desta comunidade, misericórdia de nós Senhor, misericórdia dos nossos familiares, misericórdia dos nossos filhos, netos, irmãos, avós, pais, tios, misericórdia dessa cidade Senhor até quando essa política suja, nojenta, será instrumento de destruição, destruição maior do que as guerras, maior do que o holocausto, porque morrem inocentes todos os dias Senhor, misericórdia de fortaleza Senhor, e usa-nos para a glória do teu nome, para minimizar o sofrimento, para retirar das trevas aqueles que estão, Senhor, amordaçados, acorrentados pelo crime, pela corrupção, pelo único desejo de preservarem seus cargos, de se venderem facilmente, de investir em equipamentos que acabam redundando em caixadores e propina para uma reeleição doente, fraudulenta. Misericórdia de nós, Senhor, que essa cidade possa novamente voltar a ser um lugar de paz para a glória do Teu nome e use o Teu povo, Senhor. Tira de nós toda a alienação religiosa, tira de nós todo esse senso de proteção, de conforto, Senhor. Nos nossos condomínios, carros blindados, com medo de sair à rua, Senhor. Tira de nós todo o medo... E vai adiante de nós Senhor... Pois nós só temos... O Senhor a quem... Devemos confiar... Queremos orar Senhor pela Amanda Dantas Rodrigues... 22 anos... Fará uma cirurgia amanhã... Está no hospital das clínicas... Misericórdia Senhor... Uma cirurgia do coração... Toca nela e toque em tantos outros nomes... Que aqui estão adoecendo Senhor, ou adoecidos, misericórdia, mais uma vez eu te peço e oro em nome de Jesus, amém, podem sentar, hum. só assim Deus aquietou meu coração, pensando na fatalidade que acometeu a família da Cecília, e o fato de que poderia ter sido com qualquer um de nós, como é que você percebeu, durante esta semana, a mão do Senhor, agindo numa situação de dor, de livramento, de suprimento? Ou talvez... De alegria, você sentiu a mão de Deus essa semana? Toda vez que nós enfrentamos lutas neste mundo e que ela nos acomete de frente, mexe na nossa carne, nós temos que lidar com três coisas bem, é, parecem irreconciliáveis, primeiro é o fato de que Deus é absolutamente poderoso, mas se Ele é absolutamente poderoso, por que Ele não acaba com tudo isso? E você faz como o profeta, fica fazendo perguntas, Deus é soberano, Deus é absoluto, Ele tem todo o poder, o mal está nas rédeas de Deus outro fator importante é que Deus é infinitamente amor, aliás Deus é amor Deus poderoso Deus soberano Deus amoroso Deus misericordioso e na terceira parte da tríade aqui como é que nós entendemos a luz de que Deus é poderoso, a luz de que Deus é amoroso, como é que nós podemos entender o problema do mal principalmente quando ele toca nossa pele nosso corpo quando a gente vive esse estado de coisas que estamos vivendo a palavra teodiceia é uma tentativa de reconciliar essas três coisas O problema do mal O amor de Deus E a sua soberana vontade mas, mas quando o ser humano não consegue conciliar essas três coisas Ele reage Pelo menos de quatro maneiras Primeiro ele reage como cínico ele brinca com o mal Ele faz piada do mal Ele debocha do mal A forma de Cinicamente lidar com o mal Com a dor, com o sofrimento De brincar com a desgraça É uma maneira De responder aquilo que ele não tem Explicação Tem uma charge Que mostra dois presos na cadeia E um está Fazendo buraco e o outro pergunta por que, que você está fazendo buraco, vai fugir? ele disse, não, vou guardar minha carteira senão o pessoal do mensalão, do petrolão vai entrar aqui e eu vou ser roubado? o ladrão na cadeia estava com medo que o pessoal do petrolão e do mensalão entrasse ali porque ele ia ser roubado então esconde a gente brinca com a violência brinca com o mal a gente fala de bruxa, de Halloween, lobisomem, fazemos sátira, até usamos uma expressão que às vezes está muito na boca do crente, né? Que diabo é isso? Fazemos sátira do diabo. Outra forma de reagir é com ceticismo Um é o cinismo O outro é o ceticismo Que é o cético O cético é aquele que se recusa a crer Que haja qualquer tipo de governo divino Está tudo bagunçado Ninguém manda em nada Não existe Deus Esse mundo está desgovernado Está tudo doido Tudo louco O cara é cético o outro, Outra forma de reagir a não conciliação dos três fatores, Deus soberano absoluto, Deus que é amor, e o problema do mal, outra forma de reagir, é a indiferença, fazemos de conta que o mal não existe, eu vou escapando, viramos positivistas, do tipo assim, tudo vai melhorar, não, isso passa, não, isso não é nada não, vai lá, diga para aquela mulher, 40 tiros dentro do carro Balas vazando de um lado para o outro Dizendo que não foi nada Ou então tendemos ao fatalismo É, tem que acontecer Aconteceu mesmo e vai acontecer E aí nós passamos por cima da miséria Sem dor É uma alienação total E eu quero dizer para vocês em nome de Jesus E denunciar que nos meus mais de 40 anos no Evangelho, eu não nasci crente, me converti aos 17 anos de idade, questionando tudo e todos, inclusive o sistema evangélico, e continuo questionando, para dizer que nós criamos uma casta de indivíduos que aceitaram Jesus, entregaram a vida a Cristo, receberam uma passagem para o céu, e usam o Evangelho, para se proteger apenas, sem risco, para construir seus castelos, sem risco, para barganhar com Deus, a fim de que Ele nos abençoe, sem risco, e nós vamos nos tornando indiferentes, a dor e à miséria, a gente não chora mais, não sente mais, não percebe mais, sem compaixão, sem explicação, aliás tem até aqueles que se valem da desgraça do outro para ganhar dinheiro, igual político e religioso, mesma coisa, quanto pior melhor, a outra forma de reagir, quando você não concilia o, a, 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 a soberania de Deus, o amor de Deus, e o problema do mal Você se torna um revoltado Revoltado é aquele que tem necessidade De contrariar tudo e todos Baseado numa amargura Que culpa Deus e o mundo Por tudo de ruim que acontece Qual é a saída De quem conhece a Deus? Abacuque nos ensina a saída A saída de Abacuque é esperar no Senhor sem desistir na certeza de que Ele nunca falha e que mesmo as vezes o temporário silêncio de Deus em meio ao sofrimento revela a justa e oportuna ação divina no cumprimento dos seus propósitos em nós e no mundo que nos cerca Deus continua no controle você crê nisso? Abacuque 2 e 1, olha o texto, que lindo, foi isso que Deus disse para mim, Armando, meu filho, sai do dia a dia sai do problema sai da band news sai da globo news sai dessa desgraça alienante que repete a mesma notícia todo dia que me faz e te faz e nos faz viciados em notícias como se nós nos tornássemos expert em informação mentira nós não sabemos a realidade nós sabemos o que eles querem que a gente saiba nós sabemos aquilo que a mídia decide filtrar e passar, principalmente porque há, porque há investimento público em todos esses canais, e quem tem coragem de dizer a verdade, não subsiste, então Deus está dizendo assim, sai dessa coisa rasteira, humana, horizontal, sobe na torre, a torre de vigia, exatamente aqueles pequenos compartimentos e guaritas, olha que linda essa imagem, que fica na ponta da cidade, olhando para o infinito, olhando para o horizonte, olhando para fora e esperando o socorro que vem do Senhor, e Deus disse para mim, vá lá, como Abacuque, aqui, Abacuque disse assim ó, ficarei no meu posto de sentinela, tomarei posição sobre a muralha, aguardarei para ver o que ele me dirá, e que resposta terei à minha queixa, então, o, 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 o texto começa com o profeta falando com ele mesmo, ele não está doido não, ele está falando com ele mesmo, e ele tem na torre de vigia um símbolo, da sua espera e a possibilidade de enxergar longe, nós precisamos disso, enxergar para além do noticiário deturpado, mentiroso, por vezes fake news, enxergar para além do sofrimento e das circunstâncias, a palavra posto de sentinela ou torre de vigia, a palavra hebraica tisibar, é um lugar de espiar, vigiar é uma espera introspectiva, quieta concentrada do vigia, que aguarda o socorro vir do horizonte é a espera de alguém que acredita que o universo não está desgovernado que esse país não está desgovernado que o mundo não está desgovernado que essa cidade não está desgovernada que a tua vida, minha vida, nossa vida Sua família não está desgovernada Os homens Governam em proveito próprio Mas o soberano Está por trás de tudo isso Deus está no controle Então vai para a torre E espera Até que Deus Mostre seus planos E propósitos Irmão é por isso que eu tenho estimulado no GR e aqui, nessa comunidade, em nome de Jesus quando você passa para alguém, um devocional de alguém quando você lê o devocional de alguém você está comendo comida mastigada você precisa aprender que Deus fala através da sua palavra o Espírito de Deus fala com você e Ele quer fazer isso pessoalmente a comida é para você, está aqui direto o Senhor quer falar contigo não queira saber o que o outro disse, o outro fez, o outro sentiu, mas é você mesmo, e como que ele disse, vou ficar aqui, vou esperar Deus falar comigo, na torre de espera e de vigia, dica, na hora do sofrimento, pior do que a dor… Pior do que o desastre, pior do que a perda, é quando nós perdemos a capacidade de enxergar e esperar em Deus algo melhor. Hora de subir na torre, tá bom? Quietude, olhos erguidos para esperar do alto aquilo que nós não encontramos na terra, não encontramos no governo, não encontramos nos homens, não encontramos na liderança religiosa nós encontramos em Deus Jesus virá ele voltará ele nos socorrerá Jesus dará sentido a tudo que nós estamos experimentando nessa vida, assim como aqueles cristãos no primeiro século que entregaram suas vidas aos leões viraram tochas foram perseguidos até a morte mas eles não perderam a esperança de que o Senhor haveria de os ressuscitar dentre os mortos um dia, aí o verso 2 diz assim, o Senhor respondeu, aí o Senhor respondeu assim, ó, escreve no outdoor, hein? escreva minha resposta em tábuas, para que se possa ler depressa e com clareza… A resposta deveria ser escrita em tábuas colocadas como de costume, num lugar público, para que pessoas pudessem ler e serem motivadas a passar adiante a notícia o mais rápido possível. Sabe o que eu entendi aqui? Eu entendi o seguinte, eu estou deixando a Globo News e a Band News serem os arautos da realidade e da verdade, enquanto eu me calo enquanto eu apenas ouço a voz errada, a voz repetitiva, aliás eu queria sugerir ao povo de Deus, que subir na torre significa desligar, esses dois canais de alienação por um tempo, eu fiz isso essa semana, e percebi que depois que eu voltei a ver de novo, as notícias eram exatamente as mesmas, mesma ladainha, mesma coisa, mesma conversa, mas durante uma semana, eles não ocuparam espaço no meu ouvido, na minha mente, no meu coração, escrever, no lugar que todos possam ler, significa também, que você meu irmão, ao sair desse lugar, durante essa semana, onde houver desgraça, onde houver morte, onde houver dor, onde houver crime, você tem que ser, um agente de boas notícias, por isso que o Evangelho é boas novas, lembra de Isaías 61? A unção de Deus sobre você, sobre mim, sobre nós, indistintamente, é uma unção para proclamar, o quê? Perdão, libertação, cura, restauração da família da saúde, como nós vimos no nosso vídeo aqui, um indivíduo que metralhou essa casa, que ainda está aí intacta como prova e testemunho só não tem os crivos da bala mas um indivíduo vendido para o tráfico, vendido para as drogas foi, rejeit... foi aliás resgatado era rejeitado sim pela sociedade, foi resgatado pelo Senhor constituiu família virou um trabalhador honesto com suas próprias mãos Olha para trás o seu passado E celebra a restauração em Cristo Jesus Nós somos Os arautos de Deus Para escrevermos de forma bem clara Onde quer que a gente passe O outdoor divino Dizendo Deus está no controle de todas as coisas Deus é amor Deus vai intervir Na história Glória a Deus, <risos> não, não? Glória a Deus. Você topa? Ao invés de você ser um propagador de más notícias, ficar passando no zap zap notícias e notícias, videozinhos e videozinhos e conversas e conversas, muitas vezes fake news, essa brincadeira, como se você fosse o cara da vez, o cara mais informado, e aí você fica passando essas coisas, passe aquilo que Deus está mandando você passar, não aquilo que o inimigo está mandando você passar, não aquilo que a sociedade está querendo que você passe, passe a boas novas, Cristo reina a impiedade não ficará impune, você escapa da justiça humana, mas você não escapa da justiça divina, hoje pela manhã eu escrevi meu outdoor, e talvez hoje eu quero à noite registrar o meu outdoor para um indivíduo, que abriu a boca em algum lugar, anos atrás, nossa propriedade na Gonçalves Ledo, aliás na Oswaldo Cruz, foi vizinha ao então governador Ciro Gomes. Seus filhos andavam lá no querigma, brincando de skate. Nós tivemos oportunidade de ministrar a vida daquela família. De uma forma direta e de uma forma indireta. Esse mesmo homem abre a boca para comparar a igreja evangélica com o tráfico. Só que eu preciso dizer para ele... Em alto e bom som, senhor Ciro Gomes, seus amigos, eu tenho mais medo de políticos sem alma e sem coração, de político corrupto que busca sua reeleição apenas para se manter no poder e não para beneficiar o povo. Eu tenho mais medo de vocês do que eu tenho medo dos traficantes. E essa igreja aqui, ó, essa comunidade aqui, jamais pediu algo de vocês. Essa comunidade, através de alguns indivíduos e secretários que estavam na hora certa, no lugar certo, com o coração cheio de piedade, que vocês normalmente destroem. Esses indivíduos, quando chamaram por esta igreja para socorrer detentos que tinham estavam agora dormindo sem colchão, colchão, e ameaçando fazer uma rebelião no sistema penitenciário do nosso estado, essa comunidade não levantou nem 5, nem 10, nem 50, nem 100, nem 500, mas mil colchões, foram levados lá para o presídio, é essa comunidade que constrói casas aí dentro, onde vocês não chegam, que dá dignidade a quem... Precisa ter dignidade. Que pavimenta ruas. Que recua da sua própria propriedade metros. Para que a comunidade possa ter uma calçada decente e um abrigo para esperar os ônibus. Essa mesma comunidade que já consertou viaturas da polícia. Para que eles pudessem cumprir o seu papel. Essa é nossa tábua. Esse é o meu outdoor para você hoje E assim nós temos que sair proclamando Para estes e para tantos outros Que nós como igreja de Jesus Não temos partido Não temos preferência Não somos oposição nem situação Nós somos do exército de Jesus E nós vamos com a arma do amor Amar você Ciro E amar o traficante que nos permite passar, entrar e sair Porque parece que na boca dessa impiedade do tráfico Há muito mais respeito Pela religiosidade do povo e a espiritualidade de uma igreja Do que a gente vê na boca desses indivíduos Talvez a ressalva é que existam os que dão margem para isso Assim como há políticos bons Raros Há comunidades boas e liderança boa, mas também são raras. Então, esse é meu autor para hoje à noite. Verso 2, o Senhor disse, escreva. E nos versos seguintes Ele indica um movimento que vem do horizonte. Estamos na torre de vigia. Deus está chegando o seu socorro se aproxima, o resgate se tornou possível, Deus revela o seu calendário, Deus revela o seu plano, Deus revela a sua perspectiva e sua agenda, o verso 3, a visão aguarda um tempo designado, ela fala do fim, ela não falhará, Deus está dizendo para mim e para você, ainda que demore, espere-a, porque ela certamente virá, e não se atrasará, tudo virá no tempo de Deus, no cairós de Deus, no momento de Deus, amém irmão? Amém. É lindo isso, o Senhor do tempo, o Senhor da história, a despeito do mal, a despeito das minhas limitações, a despeito dos erros que eu cometo, a despeito das lutas, das batalhas que estão ao meu redor, Deus age de forma precisa, o tempo é dEle, a promessa é Ele quem faz, a demora está relacionada à minha perspectiva, pois para Deus que age em nosso favor, não há atrasos, então amados, vem comigo essa semana… Vamos subir na torre de vigia. Vamos olhar para o horizonte. É hora de reconhecer a manifestação da graça sobre a sua vida até aqui, amém? Graça. É hora de entender que Deus não falha, Deus não se atrasa. Se soubermos esperar com paciência, nossas forças irão se renovar. Se esperarmos no Senhor, se esperarmos no Senhor de novo nossas forças irão se renovar, se esperarmos no Senhor, se esperarmos no Senhor, aleluia, <risos> aleluia, hein? então, depois de revelar como funciona a agenda divina, Deus mostra três alicerces que nos manterão firmes nos meios dos, no meio dos tsunamis, dos desastres e das catástrofes da vida, fé, glória e esperança, olha as presença, fé, a glória e a presença… E antes de prosseguir para o próximo ponto, deixe-me fazer um intervalo aqui. Igual o apóstolo Paulo que dizia de vez em quando, falo como homem. Terminou a pregação hoje de manhã, alguém veio me procurar, dizendo que fazia parte de um alto escalão do governo, dizendo se eu estava pronto para dialogar. Diz, claro. Eu não tenho ódio no meu coração, eu tenho muito amor, respeito. Eu sou homem, eu vou falhar. Às vezes eu vou falar demais, vou ser forte demais, mas eu jamais quero ser conivente, e se você meu irmão, tem alguma relação com o poder público, com o emprego público, você só precisa lembrar, não defenda o mal, em troco de pão, não defenda o mal, em troca de emprego, você precisa ter a coragem dos homens de Deus e das mulheres de Deus, que não pensaram no seu próprio bem, não pouparam sua própria vida, mas em amor e às vezes com coragem se posicionaram é indefensável o que estão fazendo com o nosso país é indefensável quando você entra nos presídios de Fortaleza nos centros socioeducativos quando você vai no IJF no HGF é indefensável o que está acontecendo no nosso país eu não estou pedindo aqui que você seja desleal com o seu chefe ou coisa parecida mas que você não seja conivente com a mentira com o engano com a desfaçatez, com a falta de caráter, que esses que nos governam têm demonstrado, porque não cumprem o que prometem, e acham que não tem consequência, é só mais um bobão que está falando aí, e uma comunidade de meia dúzia de pessoas que não tem influência no voto futuro, mas eu não estou preocupado com o voto, isso aqui não é um curral eleitoral, isso aqui é um povo que tem conexão com o eterno, eu tenho a misericórdia, porque esses homens não sabem o que é cair nas mãos do Deus vivo, e eu quero que todos eles conheçam a verdade, se arrependam, e possam fazer aquilo que é lícito e é direito diante de Deus, e que Deus nos guarde do mal, que Deus nos guarde de tropeçar, como indivíduos, como pessoas, como irmãos, Fecho parênteses, para voltar aqui para as três coisas, fé, glória e presença, amém? Repete comigo classe, por favor, vocês estão muito quietinhos, fé, glória e presença, de novo, fé, glória e presença, três alicerces que vão nos manter firmes, seja qual for a tribulação, tenho certeza que essas três coisas foram marcantes na sua vida, não é Fabiana? Você está viva aqui, falando com essa intrepidez toda. Primeiro, verso 4, simples. O texto diz aqui, ó. Olhe os arrogantes, os perversos que em si mesmos confiam. Olha para eles. Eles são assim, arrogantes, perversos. Eles confiam em si mesmos. Mas aí Deus diz o justo viverá pela fé o justo viverá pela sua fidelidade e não é fé cega não é um assentimento intelectual não é um placebo nós não caímos nesse ridículo de achar que ter fé é placebo não é placebo não é uma coisa de me engana que eu gosto a nossa fé está depositada numa pessoa, essa pessoa veio a este mundo há dois mil anos atrás, Jesus Cristo de Nazaré, encarnou, viveu entre nós, numa cidade real que você pode visitar, deixou suas marcas, morreu, foi sepultado, ressuscitou, Acendeu aos céus E um dia voltará Nossa fé não está baseada na religião Na doutrina, na igreja No pastor, mas na pessoa Obra e palavra do Senhor Jesus Cristo Esse é o alicerce Hein? Fica firme aí irmão. Aqui temos a linha divisória Que separa o justo do ímpio O que confia no seu próprio poder Ou o que confia no poder daquele que é o Senhor dos senhores. Para Abacu, que viver pela fé não era busca de uma posição, de um lugar confortável. A exemplo de Jonas. Também não era um simples exercício de pensamento positivo. Como se a força mental pudesse mudar a realidade. Não muda. O viver pela fé não estava relacionado ao cumprimento de rituais religiosos. Que condicionariam a ação da divindade. Ou que pudessem trazer a sensação de alívio temporário. Nada disso. Abacuque tinha que saber quem era aquele que governa tudo, quem é este que se compromete a intervir e mesmo na dor ou no silêncio é capaz de agir em favor dos seus, quem é ele? Abacuque em seu monotoísmo ético, revela os atributos imutáveis de Deus, e ele começa a descrever, Deus é eterno, Deus é Senhor, Deus é santidade, Ele é justiça, Ele é rocha, Ele é criador, Ele é disciplinador, e Ele diz, por isso não morreremos, por isso nós obedeceremos, por isso nele esperaremos, glória a Deus, está pronto meu irmão? Hã? Como aqueles cristãos em Roma? você vai assistir o filme do apóstolo Paulo e eu não posso adiantar muita coisa senão vocês dizem, está contando o filme todo mas está na Bíblia a vitória estava vindo no momento que aqueles cristãos estavam sendo levados para o coliseu romano para serem devorados pelas feras e aquilo não abalou em nada a fé daquele homem a sua fé está firmada em quê? A sua fé está baseada em quê? Se tudo der certo, ele é Deus, e se não der, continua sendo Deus, porque essa é a sua perspectiva, chega desse cristianismo barato, esse cristianismo mundano, chega desse cristianismo de líderes, que um proveito do povo e escravizam o povo. Porque oferece uma coisa em troca de algo. Você faça algo para Deus que Deus vai te abençoar. Você passa a noite em vigília, em oração. Você vira um homem não sei o quê. Você faz isso e a mandinga de A, de B, de C. E você reza isso e ora isso e faz não sei o quê. Que você vai obter alguma coisa de Deus. Aí nós tiramos proveito porque o povo está carente. O povo está precisando. O povo é capaz de dar a sua própria alma, para receber um benefício momentâneo. Poucos têm a coragem de dizer que Deus continua presente, que Deus continua sendo Deus, a despeito do que você está vivendo. Eu saí hoje aqui, depois do culto pela manhã, peguei meu carro, baixei os vidros para dizer oi, oi para a turma aí. Entrei ali na rua, numa vielazinha do pacotê e fui lá ver a, a casa está sendo construída a casa da dona Vânia e lá eu encontrei a, a mãe dela, a vovó setenta e poucos anos tirando a água vendo a casa a parecida me levou lá para dentro e começou a me mostrar o cômodo é bem pequenininho mas tem agora duas fossas sendo construída contentamento no rosto desse tamanho, estão espalhados por aí, numa casinha alugada, num lugar ali, no otacular quando a gente terminar a casa, eles vão entrar ali, tenho certeza, não vão ter todos os utensílios, mas não importa, eles já têm o amor de Jesus e eles estão felizes e a gente nunca prometeu nada Deus mandou o fazer se ficar em pé, Deus é Deus Se quebrar, Deus continua sendo Deus Se tiver são, Deus é Deus Se tiver doente, continua sendo Deus Na vida, na morte, na perda Esse é o evangelho de Jesus Que não dá ibope Não dá ibope Não dá ibope para os homens Mas dá ibope para esse senhor maravilhoso que continuará agindo e nos usando com poder para resgatar as vidas, é isso que Abacuque viu, isso que Abacuque recebeu do Senhor, o primeiro alicerce, nós temos aqui a fé, é pela fé, o segundo alicerce, a glória, verso 14, a terra se encherá do conhecimento e da glória do Senhor nos dias de Abacuque, como nos nossos dias, a terra estava cheia, porém não da glória do Senhor, mas de violência, de injustiça, de corrupção, de descaso com a vida e com o próximo, e aí Deus manda umas sentenças divinas, quer ouvir? Ele diz assim ó, você está achando que esses caras estão levando vantagem, muito dinheiro, tudo ricão, hein? Você vê as madames desfilando por aí… Esposa de bandido, mas com muito dinheiro na mão. Do traficante ao político, ao pastor. Em todas as profissões nós temos isso, né? Os caras que estão esbanjando as custas do pobre, as custas do povo. Aí Deus diz assim: ó. Ai! Verso 6. Ai daquele que acumula aquilo que não é seu, possuir, reter, acumular o fruto do roubo, da corrupção, acúmulo daquilo que é tirado do trabalhador, Deus está dizendo, ai deles, o Senhor soberano está dizendo, eles não ficarão impunes, ai deles que empréstimo com juros altíssimos, embutidos no pequeno valor das parcelas e no longo prazo para pagamento, são esses que não se saciam, investem em si mesmos, enquanto despedaçam e exploram a pobreza, Tiago 5.4 diz assim ó, eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi retido por fraude, esse salário está clamando, e os clamores dos ceifeiros penetraram até os ouvidos do Senhor dos exércitos. Ele está vendo. Ai, verso 9. Os que a em casa bem, bens mal adquiridos. Trabalho desonesto. Fruto de roubo, de dinheiro, sem trabalho. Ai, o, daquele que edifica a cidade com sangue. Aqueles que promovem violência. Através dos filmes, das notícias, da propaganda, dos brinquedos, ai dos que amam a violência, amam guerras, brigas, medem forças, ai dos que premiam a violência, os mais aceitos, os fortes, os barrabás, os bandidos, que nós os tornamos, os fazemos como ídolos. Ai dos que crescem pela violência, porque intimidam, ameaçam, tomam, contratam, até pistoleiros para matar. Ai dos que lucram com a violência, contrabando de armas, indústria bélica, domínio, jogos, heróis, brinquedos, segurança privada para todo canto, é um jeito. Ai daqueles que dão de beber ao seu companheiro. Porque nesse mundo tão louco, o que nós temos para oferecer, como aquilo que o governo faz de vez em quando, é lotar o aterro e fazer showzinho para embriagar o povo, para que ele esqueça da sua luta, das suas, as, as suas agruras. É a política de pão e circo de João Maurício de Nassau. Diverte o povo, entretém o povo, eles esquecem, enche a cara nunca se bebeu tanto, nunca se embriagou tanto, nunca se fumou tanto, nunca se drogaram tanto, porque é uma forma de sair da realidade, até a religião dos céticos virou agora uma forma de se drogarem, passam a noite tomando um chá, para ficar para lá, lá de Bagdá e saírem fora da realidade, ai, daquele que dá de beber ao seu companheiro… Verso 19, ai daquele que diz ao ídolo, ao pedaço de pau, acorda, e aquele ídolo que é feito de pedra, dizendo desperta, ou seja, alienação religiosa, colocar em estátuas, em ídolos, a sua confiança, e finalmente quando o verbo se fez carne, a sua glória foi vista, a sua morte e ressurreição garantiram, o que o, que o cordeiro virá como leão para reinar, por vezes vítimas decisais, só nos resta esperar pela fé, o dia em que o bem prevalecerá sobre o mal, na manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, mas nós não podemos ser agentes dessas abominações, pois o Senhor não nos deixará sem disciplina e sem correção diante da sua glória, que um dia encherá toda a terra, e por fim verso 20, para a gente terminar, a presença, fé, glória, presença, o Senhor está no seu santo templo, e é ridículo pensar que templo é uma igrejinha com a cruz em cima, quatro paredes, ou que uma tenda é uma igreja. Não. Do Senhor é a terra, sua plenitude, o mundo e todos os que nele habitam. O Senhor está na noite, Ele está no dia, Ele está no vento, Ele está no furacão, Ele está no fogo, está na terra, está no mar. O Senhor está em todo lugar. Ele é onipresente, onipotente e onisciente não é panteísmo, se Deus está em tudo, tudo nunca será Deus, ele é criador, distinto da sua criação, é outro ser, é o pintor, e o seu quadro, a características do pintor no quadro, como a características da minha vida, na sua vida, no seu corpo, na sua casa, nas nuvens, na natureza, nos animais características do Criador. Mas Ele é Criador, um ser pessoal. E o texto diz: Ele está no seu santo templo. Grande templo, pequeno templo, Sua vida, seu corpo. Você anda e o Senhor anda com você, selados pelo Espírito Santo de Deus, templo, corpo, sua presença é certa, ele domina sobre tudo e todos, ele está no controle absoluto de todas as coisas, nem mesmo o mal, nem a dor, escapam ao controle do Senhor o Todo-Poderoso, agora o profeta estava tomando consciência de que o mundo não está desgovernado, hein, até quando… <risos> apesar do comando usurpado pelo inimigo, até os iníquos são instrumento nas mãos de Deus, as nações são como nada, então viver pela fé, e não por vista, é enxergar além das circunstâncias, sem ignorar as circunstâncias, mas reconhecendo que o Senhor reina, Deus é por nós, quem será? Contra nós, venha o mal, venha a dor, venha a perda ou até a morte. A vitória, a última palavra, a vida é do Senhor Jesus. <risos> no penhasco da vida, lá na altura, o ferimento, a dor, às vezes não permitem que o resgate seja feito numa determinada hora, mesmo a aparente demora que pode ser questionada, você saberá que, como a palavra Bacuque quer dizer aquele que é abraçado por Deus, eu quero que você se sinta assim, hoje à noite. Saia daqui com essa perspectiva. Vou para a torre de vigia, aguardar em silêncio aquelas causas perdidas, hein? Você tem um bocado, não tem? Hein? Eu tenho. Essa semana eu fui atacado por um bando de ratos. Mas são ratos com pernas e braços. E eu ao tentar reagir, eu disse, não, 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 não. A Bíblia diz, não torne a ninguém, não pague a ninguém o mal com o mal. Ame, faça o bem. Eles vão te descartar, eles vão te jogar fora, eles vão te dispensar, eles vão te deixar para trás, eles vão fazer tudo. Mas se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu estou bem certa, né? De que nem a morte, nem a vida, nem principados, nem potestades, nem altura, nem profundidade, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém? Ei, vamos inundar a fortaleza com esperança. Vamos sonhar de novo. Osmar pregou isso esses dias, não foi? Vamos sonhar de novo. Vamos sair às ruas. Vamos caminhar por aí. Onde ninguém entra, onde ninguém vai. Onde todo mundo tem temor e medo. A igreja de Jesus vai continuar entrando. Vai continuar andando. Vai continuar invadindo os espaços. Glória a Deus. Cuba a sua cabeça aí um minuto. Só um minuto para dizer, Senhor... Ai... O que é que Deus lhe falou agora? Pode ter sido só a leitura da palavra de Deus. Uma palavra, uma frase. Deus falou com você o quê? E a outra coisa é o que é que você vai fazer a respeito? Hoje. Amanhã. Essa semana. Para a glória de Deus.